0: este párrafo, poco a modo de introducción, Logan comienza a describir a su forma lo que es el estado de este samadhi oceánico. Y lo hace usando las palabras del Buda que dice Este cuerpo solo es un compuesto de dharmas. Cuando aparece son solo dharmas apareciendo. Cuando desaparecen son solo dharmas desapareciendo. Cuando los dharmas aparecen, el bodhisattva no afirma, yo aparezco. Cuando los dharmas desaparecen, el bodhisattva no afirma, yo desaparezco. Los instantes posteriores no dependen de los instantes previos. Los dharmas posteriores no se oponen a los dharmas previos. A este estado se le llama Samadhi sello oceánico. Esta es una cita extraída del Bhimalajirti Nirdesa Sutra. O el Sutra de las Enseñanzas de Vimalakirti, uno de los sutras Mahayanas que ejerció una gran influencia en China y en todo el mundo, en todos los países en los que se extendió el budismo Mahayana. Es uno de los grandes sutras Mahayana que podéis eh, leer en su traducción íntegra porque fue publicado en la colección Textos de la Tradición zen hace ya algunos años. Para entender este poema de estas frases de, de Buda, debemos eh, refrescar el significado del tema. Entonces, eh, no sé si lo expliqué en la conferencia también, esto es un algo que se explica muchas veces, pero que viene al caso. Dharma eh, tiene varias connotaciones y puede significar varias cosas. Todos los significados están interrelacionados. En primer lugar, el término más frecuente dentro de la enseñanza del Buda es Dharma con mayúscula. se suele escribir con mayúscula y se refiere a, a, a la enseñanza del Buda, al camino de liberación enseñado por el Buda, el camino de despertar enseñado por el Buda. En este caso se suele decir Buda Dharma o Dharma del Buda, pero en los textos budistas muchas veces se omite Buda del término Buda Dharma y se emplea solo Dharma. Buda Dharma porque el término Dharma no es propio ni original del Budismo, sino que ya existía en el hinduismo previo al, al, a, al nacimiento del Buda Sakyamuni y a su realización espiritual. Dharma es entendido en el hinduismo como el camino de liberación en general, el camino espiritual que conduce a la liberación y al despertar. Pero en el ámbito budista, Dharma tiene, aparte de este significado, dos más muy importantes. Cuando se suele escribir con minúscula, Dharma es sinónimo de cosa. Un vaso es un Dharma. Un átomo es un Dharma. Un electrón es un Dharma. Un país es un Dharma. Una conducta es un Dharma. Un pensamiento es un Dharma. Un sentimiento, una abolición, un impulso, la lluvia, todo lo que podamos designar que nosotros designemos en, con nuestro lenguaje humano, cada cosa es un todo. En este caso podríamos identificarlo con el término anterior que hemos visto de olón, porque cada cosa, por el hecho de designarla, significa que es una totalidad en sí, pero al mismo tiempo, es una totalidad compuesta de otras totalidades, de otros dharmas, por lo que cada dharma está, es una realidad compuesta de otros dharmas, así al infinito en el microcosmo y al infinito <coughs> en el macrocosmo. Entonces, dharma es cada cosa, una brinda de hierro es un dharma, un ser humano es un dharma, la humanidad es un dharma. Y el tercer significado va asociado por lo general a otro término que es Kaya, que significa cuerpo en sánscrito y se refiere al Dharma Kaya, que es uno de los tres cuerpos del Buda, que en pocas palabras podría ser designado, pero podría ser definido como el cuerpo de la realidad total. Por lo tanto es sinónimo de cosmos, entendido, la totalidad de lo existente, la realidad tal como es, en la que cada uno de los Dharma aparece integrado en la totalidad y la totalidad aparece como una totalidad. El cosmos, el universo, el orden cósmico. Desde este punto de vista, cuando los seres humanos que estamos extraviados en la ignorancia y en la ilusión, sobre todo en la ilusión de la, separativi de la separatividad, como he dicho antes, la ilusión de sentirnos un individuo o un ente distinto y separado, escindido de alguna forma, de la realidad. El Dharma del Buda es el camino que lleva a los dharmas con minúsculas a cada cosa, a encontrar, a realizar y a reconocer su lugar y su pertenencia total en la totalidad. En este sentido, dharma tiene tres significados, pero que está completamente eh, en sí. Es como decir, como, no sé, comparemos el dharma al agua. Cada gota de agua en el océano es un dharma. A su vez, las gotas de agua forman una ola. La ola es un dharma. el movimiento que hace que surja la ola y el movimiento que hace que la ola se funda en el océano es un barco. Y el océano mismo es el Dharma de la realidad total tal y como es. En realidad estamos hablando de agua. Estamos hablando de un movimiento que es agua, que se produce en el agua. La gota es agua, el movimiento de la ola es agua el océano es agua. Desde nuestra ilusión nos sentimos dharmas escindidos y separados, nos, es, nos sentimos una individualidad, es decir, una totalidad indivisa, lo cual es una ilusión, separada de una totalidad mayor, entonces somos como dharmas errantes, dharmas perdidos, dharmas desorientados, somos hijos pródigos que andamos por las tierras polvoriendas de otros reinos sin saber que nuestro origen, que nuestro Padre, es la, la plena riqueza. Entonces, desde ese estado, el Dharma del Buda es el que nos conduce, es el camino para volver a la totalidad original. El camino para volver a realizar y a darnos cuenta de que somos océanos sea, somos ola, pero el ser ola no quiere decir que no seamos océano. La ola es la forma transitoria que el océano adopta. Entonces, incluso el movimiento o la tendencia que nos lleva hacia la ilusión y el engaño es Dharma aunque no lo veamos. Y después, la bodhichitta, el el anhelo de realización espiritual, la búsqueda del despertar, es también la fuerza del Dharma manifestándose. Al final, es el Dharma quien juega con el Dharma a adoptar distintas formas que transitoriamente se conciben a sí misma separadas y distintas del Dharma, pero esa concepción también es expresión del Dharma. Y finalmente, en nuestros Dharmas que se sienten encendidos, surge el anhelo de fusión con la totalidad y ese anhelo es la manifestación del Dharma también. Y finalmente, cuando a través de la práctica experimentamos el estado de samadhi oceánico, en ese momento se realiza el dharmakaya, que es el cuerpo universal, es decir, nos reconocemos como océano, nos reconocemos como totalidad indivisa, realmente indivisa. Por eso cuando el Buda Sakyamuni alcanzó la iluminación no dijo, yo he alcanzado la iluminación, sino que dijo, en estos momentos, el cielo, la tierra, las plantas, las flores, los animales, las montañas y los ríos, y este yo, que soy transitoriamente, hemos alcanzado el despertar. O sea, es el Dharma el que se despierta a la totalidad. Y cuando el Dharma se despierta a la totalidad, el, el soporte de ese despertar, que es el individuo, se reconoce como totalidad. Esa es la experiencia del despertar. Así que cuando el Buda, en este párrafo, dice, este cuerpo, dice este cuerpo se refiere a Pero es que en, en el budismo se habla de que la individualidad está, es un compuesto de cinco agregados. Me parece que tengo va a hablar de los agregados, de los rojazos. Los agregados son nombre y forma, el primer agregado. Y entonces, este cuerpo se refiere al primero de los agregados, pero en realidad se refiere a los cinco agregados, es una abreviación. Entonces, esta individualidad, eso que nosotros llamamos individualidad, esta unidad, este ser psicosomático, Es solo un compuesto de dharmas con minúsculas. Sí, está compuesto de otros elementos. Está compuesto de hígado, de órganos, de vísceras. Es un compuesto físico, material. Es un compuesto químico. Es un compuesto electromagnético. Es un compuesto psíquico, es un compuesto emocional en el que confluyen muchas emociones distintas. Es un compuesto mental en el sentido en el que aparecen muchos pensamientos, actitudes, patrones, sistemas lógicos, formas de pensar distintos. Cada una de estas cosas son dharmas. Entonces, este cuerpo, esta individualidad, no es una individualidad. No es un ente compacto, homogéneo, unitario. Es un compuesto de dharmas. ¿Mm? Cuando aparece... Es decir, cuando esta individualidad aparece son solo dharmas apareciendo. Es decir, no hay ninguna individualidad que aparezca. Son dharmas apareciendo. Son los compuestos interrelacionados entre sí los que aparecen. Cuando desaparece esta individualidad, son solo dharmas desapareciendo. Cuando los dharmas aparecen, el bodhisattva en este estado de samadhi no dice yo aparezco. Cuando estos dharmas desaparecen, en este estado de Samadhi. El Bodhisattva no dice, yo desaparezco. ¿Qué sucede cuando estamos en Zazen y aparecen pensamientos, o sensaciones, o emociones? Nosotros no lo percibimos, en general, solo como cosas que aparecen, sino que decimos, yo pienso. Cuando hay pensamientos, decimos, yo pienso. Cuando hay sensaciones, decimos, yo siento. Cuando hay ansiedad, nos decimos, Inconscientemente, no es que no lo digamos conscientemente, pero va implícito en nuestra forma cognitiva, en nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos, decimos yo siento o yo siento ansiedad, o yo tengo este deseo, o yo siento este rechazo. Esta es la diferencia. Si estamos en el estado de samadhi oceánico, los dharmas aparecen y desaparecen. Los pensamientos aparecen. Pero cuando aparecen pensamientos, el meditador en el estado de samadhi oceánico nos dice, yo pienso que cuando aparecen sensaciones, ya sean agradables o desagradables, el meditador no dice, yo siento placer, yo siento dolor. Sino que hay una constatación desde la conciencia testigo asociada al estado de samadhi de que en estos momentos, Tal pensamiento está surgiendo en el campo de conciencia. En este momento, tal sensación, es decir, un dharma determinado, está apareciendo en el, estado de, en el campo de conciencia. En este momento, tal emoción está apareciendo en el campo de conciencia. ¿Qué significa esto? Que en el estado de Samadhi oceánico la conciencia deja de estar identificada con una determinada individualidad. Esta desidentificación con una supuesta individualidad es lo que Dogen llama desprenderse del cuerpo y de la mente. Desprenderse del cuerpo y de la mente no quiere decir castigar el cuerpo y la mente, como entienden algunas tradiciones que machacan, atacan el cuerpo y la mente, o le impiden sentir cualquier sensación placentera y les inflinge dolor a través de la mortificación para que se identifique con el placer ni con el cuerpo. Desprenderse del cuerpo y de la mente en el budismo no implica ninguna violencia contra el cuerpo ni contra la mente. No implica un rechazo del cuerpo y de la mente. No implica una adversión o un odio al cuerpo y a la mente. Es simplemente una experiencia cognitiva en el que, digamos, el centro de identificación se desplaza de la idea, de la autoimagen, que nos hace creer que somos una entidad, cuando en realidad somos un compuesto de arma un compuesto de dharmas que están continuamente en transformación continua. Esto es, el océano, en el estado de conciencia oceánica que le corresponde, cuando aparece una ola no dice yo aparezco. Y cuando desaparece una ola no dice yo desaparezco. es la ola cuando se identifica con la forma de ola, la que dice, yo aparezco cuando emerge, y la que dice, yo desaparezco cuando vuelve a fundirse con el océano. ¿Entendéis? Pero el océano, como tal, no aparece ni desaparece. Los dharmas aparecen y desaparece o parece que aparecen y desaparecen pero en realidad el océano permanece siempre siendo océano por eso se dice que la vida con mayúscula nunca muere la vida es una totalidad que incluye lo que nosotros llamamos existencias individuales y muertes individuales Es como en nuestro propio cuerpo, en este mismo organismo. Las células se están reproduciendo continuamente. Las células son dharmas. Este cuerpo es, dharmas, es un compuesto de dharmas. Y cuando las células mueren, desaparecen. No decimos, estoy desapareciendo. Y cuando nuevas células son creadas, y esto está teniendo lugar continuamente, no decimos, estoy apareciendo. Yo estoy apareciendo. Entonces, entender el principio según el cual lo que nosotros llamamos individualidad en realidad es una, es una generación y una desaparición continua de datos de factores, de elementos, por ejemplo, cambian las condiciones meteorológicas o cogemos una corriente de frío y de pronto nos sentimos en otro estado completamente distinto, que llamamos enfermedad, que llamamos refriado, que llamamos destemple, que llamamos gripe. Cuando estamos en un estado de, de fiebre debido a la gripe, estamos en un estado de conciencia distinta. Pues, completamente distinto al que estamos cuando estamos trabajando en nuestro puesto de trabajo cada día. Sin embargo, no decimos he desaparecido y he aparecido o desaparezco aquí y aparezco allá. Tenemos la sensación la percepción de ser una unidad a través del cambio continuo de los factores que nos componen. ¿Entendéis esto? Ahora bien, seguimos aferrados a la idea de individualidad. De manera que cuando alguien nace, cuando tenemos un hijo, cuando alguien cercano tiene un hijo, decimos, ¡Bien! ¡Ha aparecido un nuevo ser! Y hacemos fiestas y hacemos alegría, hacemos ceremonias de júbilo, que consideramos que la aparición de un nuevo individuo es algo grande y bueno. Y después, por el contrario, cuando ese compuesto de Dharma evoluciona a través del tiempo y llega el momento en el que muere, decimos, ah, qué pena, murió, desapareció sin darnos cuenta de que en realidad eso que ha desaparecido nunca ha existido como una individualidad en sí, sino que ha, ha sido en todo momento una corriente formada por innumerables dharmas en continua transformación. Como un río. Llamamos un río a lo que nace y a todo el trayecto, y cuando desemboca también tiene el mismo nombre. Entonces creemos que un río es una cosa que nace en un sitio, fluye a lo largo de un espacio y desemboca o muere en un punto concreto. Pero en ese lapso de tiempo y en ese espacio, ese fenómeno, es en realidad un compuesto formado por elementos que están en continua transformación, como son las moléculas de agua, que a veces se mezclan con otras cosas, etc. Etcétera, etcétera. Y además, ese río es pura agua, que después se funde con el agua del océano, que por medio de la evaporación adopta otra forma de agua, es la gaseosa que después por determinadas circunstancias y factores vuelve a licuarse y caer en formas de lluvia o bien en otras circunstancias se transforma en sólido ya sea nieve u, 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 o, o hielo que a su vez cuando se transforma en la circunstancia vuelve a licuarse y a fluir como un río que fluye pero todo es algo. Son distintos aspectos, distintos momentos del mismo elemento. Así, cuando aparezco, el bodhisattva no afirma, yo desaparezco. Este punto es muy importante. Cuando estamos en facel, depende en de qué estado, Estemos. Es decir, de dónde establezcamos la fijación. Podemos experimentar un mundo u otro. Podemos experimentar el Nirvana y el Samadhi del estado oceánico o podemos experimentar el Sansara. El Sansara lo experimentamos cuando nos identificamos con una individualidad, con una autoimagen y cuando aparece una sensación, decimos, yo siento. O cuando aparece un pensamiento, decimos, yo pienso, o yo quiero, o yo trato, o yo, yo, yo. Es decir, cuando está la identificación, cuando está el yo, está el sansal, está el dolor y el sufrimiento. Ahora, basta un leve movimiento de párpados o un movimiento de la conciencia tan sutil como el aleteo de una mariposa para que se produzca la desidentificación de la individualidad, es decir, para que nos desidentifiquemos exclusivamente del movimiento de la superficie del océano y alcancemos el fondo estable y en ese estado ya no decimos yo siento, yo pienso, sino en este momento estos dharmas están surgiendo en el campo de conciencia que soy está surgiendo en el océano ilimitado que soy. En ese estado, todas nuestras experiencias son concebidas, vistas, percibidas como acontecimientos que tienen lugar en el seno de la realidad, una no dual, que en ese momento somos. ¿Entendéis la diferencia de óptica, de posicionamiento? Es fácil de entender, pero es el desplazamiento básico de la identidad, de la identificación. Este desprenderse del cuerpo y de la mente no es algo que pueda tener lugar solo con el esfuerzo de la voluntad. Es más, si hay esfuerzo de la voluntad no habrá logro porque la voluntad es uno de los atributos del yo es yo quiero por ejemplo yo quiero liberarme del yo es como la mente que dice yo, yo mente quiero liberarme de la mente y para eso voy a ver cómo hago con la mente. Imposible. Si limpias una mancha de sangre con sangre, el resultado es una mancha de sangre mayor. Esto es lo que se quiere decir con el dicho Zen, de que nadie puede levantarse a sí mismo del suelo tirando de sus orejas hacia arriba. Porque el que tira y de lo que tira, es lo mismo. Los instantes posteriores no dependen de los instantes previos. Esta es una frase mmm, difícil de entender desde el punto de vista convencional, Incluso desde el punto de vista de una comprensión convencional del Dharma del Buda. Para entender esto, debéis saber que en las enseñanzas del Buda se habla de dos tipos de enseñanza. O de dos niveles, por decirlo así, de enseñanza. Lo que se llama enseñanza relativa y lo que se llama enseñanza definitiva o absoluta. La enseñanza absoluta es la que designa o se refiere o apunta a la realidad tal y como es. La enseñanza relativa es la que nos va ayudando, nos va permitiendo madurar hasta el punto en el que podamos realizar la verdad absoluta. ¿Me explico? Por ejemplo, la metáfora célebre del Sutra del Loto. Se dice que el Buda, en el Sutra del Loto el Buda explica quien ha enseñado a través de tres vehículos. El vehículo del Theravada o Hinayana, el vehículo de, del Mahayana y el vehículo Ekayana, o el vehículo único. Entonces alguien le pregunta ¿cómo es que el Dharma se presenta con tres vehículos? Entonces el Buda Sakyamuni le dice imagínate que una multitud está celebrando una fiesta de matrimonio en una mansión y hay Miles de personas festejando, bebiendo, cantando, danzando. Esa es una metáfora del estado de la humanidad, de la vida cotidiana de la humanidad. Y que de pronto el tejado, el granero, el pajar, el establo de la mansión entra en combustión, se declara un incendio. Entonces, alguien que está afuera, el bodhisattva que está afuera, ve la situación y comprende que todos esos seres están en peligro. Entonces va y les dice, salgan inmediatamente. Este mundo es una casa en llamas. Este mundo, es decir, el estado de conciencia ordinario, el estado de conciencia vivido en la ilusión, en el espejismo y en el engaño, es una casa en llamas. Es una fuente continua de dolor y de sufrimiento. Es salsal. Entonces el Bodhisattva va y le dice a la gente, puesto que él ve y comprende la situación, salgan inmediatamente de aquí. ¿Pero quién va a querer salir? Están de fiesta. <risa> es el júbilo. Están nervios por el vino ebrio de deseo, ebrio por la danza, ebrio y abotargado por la comida excesiva, por los manjares, por los sabores, por la sensualidad. Nadie percibe el olor aún, nadie ve las llamas, ¿quién va a querer salir de ahí? Entonces el Bodhisattva eh, crea medio sabios y les dice, estos medios hábiles constituye la enseñanza relativa. Y les dice, ¡eh! Que ahí fuera os está esperando un carro adornado con guirnaldas y flores, tirado por bueyes blancos, que os van a llevar a unos parajes deliciosos y celestiales. Entonces, los que son seducidos por eso, salen de la casa. Tienen el impulso de salir de la casa. Y después a otro les dice, ¡eh! Que ahí fuera hay unas magníficas carrozas tiradas por corceles negros, jóvenes y robustos que os van a llevar a bosques frondosos de aromas deliciosos. Y dice, ¡yo quiero! Entonces, a cada uno le expone, le presenta un medio hábil que el único fin que tiene es hacerle salir de la casa. De manera que cada uno atraído por estos medios hábiles, estas verdades relativas, salen de la casa y cuando salen dicen, ¿Dónde están las carrozas tiradas por bueyes blancos? ¿Dónde están los carruajes tirados por corceles negros? Y entonces el Bodhisattva les enseña la verdad definitiva: no hay carrozas, no hay bueyes blancos, no hay corceles negros, no hay carruajes. Lo que hay es eso. Mirad. Entonces, mira hacia la casa de nuevo y ven que la llama. Las llamas se están extendiendo por todas partes y comprende que se han liberado de eso. Esta es la verdad relativa, la función de la verdad relativa y la función de la verdad absoluta. Entonces, forma parte de la verdad relativa las enseñanzas concernientes al karma, a la causa y al efecto. La ley de karma es muy importante en el budismo. La asunción de la ley de karma y el amortar la propia vida en acuerdo a la ley de karma, es decir, lo que para nosotros es la tradición <coughs> de sila, la práctica moral en la vida cotidiana, la ética, el saber hacer, el comportamiento justo, no solo desde el punto de vista de la ética, sino también de la sabiduría. El saber hacer en cada momento determinado, teniendo en cuenta las repercusiones kármicas de nuestros pensamientos, palabras y acciones. ¿Por qué? Porque la ley de karma es la ley básica del samsara Sansara es un sueño, es una ilusión, pero en tanto que sueño e ilusión tiene leyes. Y para salir del sueño y de la ilusión, tenemos que aprender a cumplir esas leyes básicas, porque es cumpliendo esas leyes y haciendo que el sueño no se convierta en una pesadilla, sino que se quede en el puro estado de sueño, no más, generamos unas condiciones adecuadas dentro del sueño, dentro del sansara y dentro de la ley de karma para despertar. Esto es como la preparación que siguió Neo dentro de Matrix antes de darse cuenta que Matrix era Matrix. Al principio, si habéis visto la película, no se lo creía. Creía que el mundo en el que él vivía, en el que él era el señor no sé qué, que trabajaba en la oficina que trabajaba y que después era que por las noches, él pensaba que esa era su realidad, que ese era el mundo real. Pero tuvo que sufrir una preparación a través de una serie de contactos, de sugerencias, de insinuaciones para que su conciencia, dentro del sueño, se fuera preparando hasta que tuvo el encuentro con Morfeo, que, que fue su padrino, iniciador, su San Juan Bautista, que le dijo, te voy a enseñar la realidad tal y como es. Pues, bienvenido a la realidad. ¿no? O sea, dentro del sueño hay una preparación kármica, cognitiva, emocional, que tiene lugar respetando los condicionamientos kármicos. Cuando tú estás dentro de Matrix, me refiero de la película, y crees que esa es la realidad única, tu comportamiento está condicionado y tiene que suceder dentro de los límites de las leyes de esa realidad. Es decir, impera el principio de causalidad. Esa escala. En nuestro estado de conciencia ilusorio, que es como estar dentro de una matriz, tenemos que aprender a respetar las leyes de la causalidad. <coughs> esto quiere decir que esto que está sucediendo ahora es el efecto de algo que sucedió en el instante previo. Es decir, que el instante de ahora está condicionado y depende del instante previo. Esto es fácilmente comprensible por nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Si vamos en la moto, en el coche, y chocamos, tenemos un accidente y nos rompemos unas clavículas, y estamos en el hospital, Escayolado, comprendemos que ese instante de estar en el hospital escayolado depende, ha dependido y ha sido condicionado por el instante previo en el que nos dimos el toque ¿No? Es comprensible eso. Esto es así. Y forma parte de la práctica del bodhisattva en su entrenamiento básico, cuando se reciben los preceptos precepto del bodhisattva que son las normas básicas en las que debe discurrir la actividad del bodhisattva en este mundo su modo de estar en este mundo respetando y teniendo siempre muy presente la ley de causa y de efecto porque en este mundo la ley de causa y efecto es real es real dentro de la irrealidad de este mundo. Pero cuando estamos dentro, es real. Esa es la enseñanza relativa con respecto a la realidad convencional transmitida por el Buda Y es muy importante. El que sea relativo no quiere decir que sea falso o que sea inútil ¿no? o que no cumple una función, cumple una función fundamental. ¿Por qué? Decimos que los tres principios, las tres patas sobre las que se apoya el Dharma del Buda, sila o comportamiento adecuado en la vida cotidiana, que incluye la forma de subsistencia justa, acorde al Dharma y al Karma. Sila, comportamiento Moral en sentido amplio. Samadhi, que es el estado. La puerta del despertar y de la realización. Y prasma, que es la realización propiamente. La visión preciosa de la realidad, tal y como es. Eso es pras. están completamente conectadas Y no se puede dar uno sin el otro. Sin el comportamiento ético adecuado es imposible alcanzar estados de samadhi. Es imposible acceder a, la puerta, a las puertas de la, de la liberación que son el samadhi. Y sin experiencias de samadhi, no hay despertar que valga. Entonces, los tres están totalmente interrelacionados. Por lo cual, las enseñanzas relativas al karma a los preceptos, a, las, a los comportamientos éticos, al tener en cuenta el instante previo y el instante después, a aprender a vivir en el tiempo lin lineal. El tiempo lineal es el tiempo del samsara, del mundo fenomenal, y es el tiempo que viene del pasado pasa por el presente y se, y se encamina inevitablemente hacia el futuro. Por lo cual, en ese tiempo, en esas coordenadas, el futuro depende del presente, y el presente depende del pasado. El instante presente de, depende del, del instante previo, y el instante posterior depende del instante anterior. Ley de karma, sansara, mundo fenomenal. Ahí debemos aprender a vivir dentro de esos límites, respetando esos límites. Cuando esto es así, cuando lo hacemos así, se va produciendo una transformación kármica. Las condiciones kármicas negativas, o nefastas, o aflictivas, se van transformando en condiciones kármicas positivas, beneficiosas. Y esas condiciones kármicas positivas, beneficiosas, nos va a facilitar el acceso a la práctica y al estado de Samadhi y, por lo tanto, a atravesar la puerta de la liberación y a realizar el verdadero, despertar la visión de la realidad tal y como es. ¿Entendéis la dinámica? Ahora bien, una vez que atravesamos la puerta del Samadhi, una vez que nos hemos establecido en el Samadhi oceánico, como los Budas y los ancestros, el tiempo lineal deja de existir, la realidad del sansara se disuelve y por lo tanto, los instantes posteriores ya no dependen de los instantes previos. Eso es lo que dice Tolkien en esta frase, porque está describiendo el estado de Entender todo esto es muy importante, porque si no tenéis un maestro clarificado, que os guíe a través incluso de las enseñanzas, de los sutras y de los textos escritos del pasado, un neófito que comienza a leer sobre el budismo sin más, ¿Se puede hacer un lío tremendo? Porque confunde <risa> enseñanzas definitivas con enseñanzas relativas. Porque confunde el antes y el después. Porque llegan a sus manos textos que hablan de estados de conciencia de los que él ni siquiera ha olido nunca el menor rastro. Entonces, no se puede tener la visión que se tiene desde la cumbre del Teire si no se ha hecho el camino de ascenso. <coughs> o si no se ha cogido el teleférico, y también. ¿sí? Desde aquí abajo no podemos tener la visión desde la cima. Entonces, el, el camino de ascenso <coughs> tiene sus leyes, no podemos hacerlo camino a través, campo a través, hay carreteras, hay caminos, si no los conocemos no sabemos, pero todas las enseñanzas relativas son caminos ascendentes, los maestros son guía que nos enseñan en cada momento las curvas del camino, los peligros, etc hasta que nos conduce finalmente a la cima. Y ahí tenemos la experiencia. Nosotros mismos tenemos la experiencia. Entonces, en el estado de Samadhi, la causalidad deja de funcionar. Es otra división. De manera que, los instantes posteriores, no hay instantes posteriores, no hay instantes actuales y no hay instantes previos. Lo que hay es no-tiempo. Samadhi es la experiencia del no-tiempo. La experiencia del no-tiempo es la experiencia del presente eterno, un presente que no procede del pasado, un presente que no se dirige hacia el futuro, es un presente que siempre es presente, por eso se le llama eterno lo decía una vez uno. El, el instante presente es un regalo, por eso se le llama presente. Los dharmas posteriores dicen la siguiente frase, lo que no se oponen a los dharmas previos. esto es, lo que aparece en cada instante, lo hace sin ninguna relación con lo que ha aparecido en el instante previo, sin oponerse entre sí. a este, Esta experiencia de presente eterno, que es el presente eterno, la presencia continua del océano, a pesar de todo el movimiento que tiene lugar en su seno, es el, el estado de samadhi oceánico. Es decir, <coughs> en el estado de océano, o desamado oceánico, tiene lugar la causa y el efecto. Pero el estado oceánico en sí no está regido ni sometido a la ley de causa y efecto, es presente continuo, presente eterno. ¿Quiere esto decir que si no hay un antes y un después?, ¿Cómo puede haber causa y efecto? Es decir, volvamos al océano, océano. El océano, océano, es una red de causas y de efectos. Hay un movimiento que es ya karma Karma, acción. Hay una acción del agua que genera una ola. Esa ola se viergue debido a una causa. La forma de esa ola depende de múltiples causas. Por ejemplo, la fase lunar depende de la velocidad y de la intensidad del viento, de la humedad ambiente, etc la ola decrece y desaparece obedeciendo a causas, entre ellas la fuerza de la gravedad. Y al caer genera una acción y un movimiento en el agua que hace que aparezca otra ola. Al mismo tiempo, dentro del océano hay continuamente movimiento. De manera que el océano, tal y como se presenta ante nuestros ojos, es una red de causas y de efectos. Pero el océano en sí sigue siendo océano antes, ahora y después. El océano como tal permanece continuamente en el instante presente, que es el presente eterno. ¿Entendéis esto? Esta es la perfecta sincronicidad de las dos dimensiones, por decirlo así, de lo relativo y de lo absoluto, del sansara y del nirvana, del samadhi y de la vida cotidiana. A esto, cuando realizamos esto, cuando alcanzamos y nos estabilizamos en este estado, no solo en Zazén, sino en la vida cotidiana, se le llama samadhi oceánico. Después de esta cita, dice Hogan. Deberíamos estudiar cuidadosamente, a través de la práctica, estas palabras del mundo. Esta es una expresión típica de Doguei, estudiar a través de la práctica. Este es el Gakudo, la expresión Gakudo, el estudio, el estudio de la vida. <coughs> El estudio de la vida se refiere a la indagación. Desde el punto de vista científico, indagación es investigación. Investigar es descubrir la relación entre las causas y los efectos. Investigar. Indagar, en un sentido más amplio, es llegar a comprender más profundamente una situación o un estado en la indagación que debemos practicar en el Dharma está incluida la penetración intelectual y la comprensión intelectual está incluida la indagación a través de la no mente y del no pensamiento Está incluida la indagación a través de la experiencia corporal, a través de la experiencia emocional, a través de la experiencia sensorial. Indagar es llegar hasta el fondo. A través de la práctica. Es decir, no es una indagación meramente intelectual no es sentarse y ponerse a pensar y a reflexionar sobre algún problema. Ni siquiera consiste en encontrarle una solución práctica o pragmática a un problema. Indagar a través de la práctica significa indagar a través de la experiencia total del ser que somos en la verdadera naturaleza de la realidad si deberíamos estudiar cuidadosamente a través de la práctica estas palabras de es decir, Cuando nos sentemos en Zazen la próxima vez, la próxima sesión, cómo vamos a indagar, cómo vamos a estudiar o a realizar estas palabras que estamos oyendo ahora a través de nuestra propia experiencia de Zazen a través de la experiencia. Ese es el punto. Por eso digo que el Shobo Genzo, a pesar de que no hable de Zazen como tal, de Zazen, presupone continuamente la práctica de Zazen. Es imposible comprender el Shobo Genzo sin la experiencia de Zazen, y no la experiencia de un principiante, o de alguien que pasa el tiempo contando respiraciones en Zazen, sino la experiencia de alguien que ha hecho de la práctica de Zazen su constante vital a lo largo de años y que debido a esta perseverancia su estado de Zazen es un estado de acceso al samadhi o un estado de exploración de los eh, límites de los primeros límites o niveles del samadhi o bien una experiencia del samadhi profundo. En la medida en la que nuestro samadhi se hace sea cada vez más profundo, las enseñanzas del shogendo van apareciendo meridianamente claras ante nosotros, porque no la comprendemos ya solo con el pensamiento, sino que la entendemos más allá del pensamiento lo que en el Zen se llama Ishi Denshi, de corazón a corazón. Entendemos más allá de las palabras, a través de las palabras, porque sabemos a lo que se está refiriendo, lo sabemos por experiencia. Dice Dogen, alcanzar la vía, realizar el camino, y entrar en la experiencia del samadhi oceánico del que estamos hablando no depende necesariamente de la acumulación de conocimientos ni de las muchas palabras escuchadas. En otra parte, Dogen dice, en el Kyo-kyo-sukaino, habla del precepto de de no tener avidez deseos, codicia de objetos materiales y dice también ni de dar ni de enseñanza sobre el dar la codicia se puede manifestar también en el deseo de de recibir muchas enseñanzas, de conocer muchas enseñanzas, de leer todos los sutras, de leer todos los astros, de tener muchos conocimientos. Se manifiesta eso en algunas personas. Pero la realización de la vía no depende de esto. Los estudiosos de vasto aprendizaje y de abundantes conocimientos terminan por alcanzar la vía gracias a cuatro frases. Los estudiosos ampliamente versados sobre las escrituras que son tan numerosas como los granos de arena del gange entran finalmente en la experiencia gracias a una simple línea o a un simple verso. Cuando el fruto está maduro, la menor brisa hace que caiga. Cuando el fruto está verde, por muy fuerte que sopla el viento, no hay manera de hacer que se desprenda del árbol. Tenemos el ejemplo del sexto patriarca Winne, que era un joven, dice que es iletrado, analfabeto, que trabajaba recogiendo leña en el bosque y vendiéndola para mantener a su madre viuda y a él. Un día fue a vender su artillo de leña recogido durante su jornada de trabajo a un comercio y al entrar se encontró un monje estaba sentado recitando el Sutra del Diamante, cortador, y en el preciso instante en el que el joven estaba entrando, el monje estaba recitando la frase, cuando la mente no se fija en nada, cuando la mente no se detiene en nada, la verdadera naturaleza de la mente aparece. Y al oír eso, en ese momento, siendo la primera frase del Dharma que había oído nunca en su vida, se despertó. Otra historia relacionada con el Sutra del Diamante cuenta como un cierto maestro muy versado en el Sutra del Diamante, que había dedicado su vida entera a estudiar el Sutra del Diamante se hizo muy popular en China, a partir de precisamente la historia Winem, tenía todas las ediciones del Sutra del Diamante, había leído todos los comentarios a todas las ediciones del Sutra del Diamante, conocía los detalles, conocía los aspectos más digamos, sutiles, del Sutra del Diamante. Era la gran autoridad en el Sutra del Diamante. Y un día escuchó que un tal maestro que vivía en unas montañas alejadas daba enseñanzas muy profundas sobre el Sutra del Diamante. Entonces este quiso comparar su comprensión con la del maestro Quiso ir a ver hasta qué punto la comprensión del maestro era superior a la suya. Y inició la peregrinación. Después de varias semanas, llegó por fin a los aledaños del monasterio. Estaba cansado, agotado, hambriento. Y se dijo: antes de entrevistarme, de entrar en el monasterio y entrevistarme con el maestro, voy a reponerme un poco, voy a parar en una posada, voy a asearme, voy a comer algo. Entonces se dirigió a un puesto de una anciana campesina que hacía pasteles de arroz. El maestro tenía un aire ilustre, un aire noble, seguramente tenía las largas mangas del colomo, que formaban parte del hábito, formaban parte del hábito de, de los, los monjes chinos, todavía de los japoneses, era signo de distinción, que usaban los cortesanos los altos funcionarios, porque esas largas mangas indicaban que ellos no trabajaban manualmente, porque con esas mangas no se puede trabajar, <risa> solo se puede enseñar <risa> el movimiento. Él iba con su atillo en el que llevaba varios ejemplares del Sutra el Diamante. Y su aire era bastante insolente y arrogante y soberbio, como quien se cree por encima del bulbo. Entonces se dirigió, dirigió a la anciana y dijo, anciana, prepáreme unas pasteles de arroz con esa displicencia. Y la anciana, una campesina humilde y arrugada, inmediatamente vio que llevaba ejemplares del Sutra del Diamante, el cual ella conocía, porque era una discípula laica del maestro del monasterio y había asistido a muchas enseñanzas sobre el Sutra del Diamante y tenía un espíritu agudo, a pesar de ser una campesina iletrada, y le dijo a su señoría, de acuerdo, pero le propongo lo siguiente, yo le regalo todos los pasteles de arroz que usted quiera, si me responde a una pregunta. Y su señoría dijo, ¿qué pregunta me puede plantear una anciana inculta? Pues tomaré unos pasteles de arroz gratis por ahí. Dígame, señora, y la anciana le dijo, veo que lleva usted el Sutra del Diamante en su atillo. Dígame, en el Sutra del Diamante se dice que el pasado ya no existe, que el futuro todavía no ha llegado y que el presente es irreal. Entonces, dígame, ¿cuándo va a comerse usted el pastel de arroz que le voy a dar? <risa> el otro se quedó estupefacto. Dijo, pero cómo una señora, una anciana si puede tener una tal agudeza un de mente? Y no supo que responderle. Entonces se dijo, comprendió enseguida la situación. Dijo, claro, esta es una discípula del maestro. Si una simple discípula, campesina, laica, inculta, ha alcanzado tal comprensión escuchando al maestro, ¿cuál no será la comprensión del maestro? Entonces, avergonzado y reconociendo su error, se fue sin recoger los pasteles. Y volvió a su monasterio sin siquiera haberse presentado delante del maestro. Esto es como ejemplos en los que una simple frase, en el momento adecuado, una palabra de poder que se decía en el Chan Chino, cuando un monje iba en peregrinación buscando un maestro, y se entrevistaba con distintos maestros, era habitual presentarse delante del maestro y decirle «Maestro, déme una palabra de poder que me despierte de mi ignorancia». Entonces el maestro decía cualquier cosa, o si sencillamente le golpeaba, ¿no? dependiendo de los casos. Una palabra de poder es la que se encuentra en la historia entre el segundo y el tercer patriarca chino. El segundo, eh, el segundo patriarca chino, Huiko, sucesor de Bodhidharma. Tercer patriarca chino, Sansan, el autor del Shin Jin Min o Shin Jin Mei. Sosan en japonés. Decía que Sosan era leproso. Antes de acercarse a la práctica del Zen vivía apartado en una leprosería. Un determinado día oyó que el segundo patriarca Boico iba a venir a la ciudad a dar una enseñanza y él se disfrazó, se camufló entre la multitud, escuchó al segundo patriarca y cuando había terminado de hablar se acercó a él, se descubrió mostrando su lepra y le dijo, Maestro, cúreme de mis crímenes. Después se entendía que la lepra era el resultado cárnico de crímenes cometidos en esta vida o en el pasado, tenía esa percepción, en Oriente, y que si se encontraba en estado de, de, de leproso era porque en el pasado había cometido muchos crímenes malas acciones. Eso es un diálogo entre el maestro, entre el discípulo y el maestro. El discípulo pide, presenta al maestro. Y el maestro da una palabra de poder, una frase de poder. Una frase que tiene el poder de despertar. Y el segundo patriarca Huiko le dijo muéstrame tus crímenes y te liberaré de ellos". Esa fue su palabra de poder. En ese momento, en Zed se produjo un kencho, un insight, que dicen los ingleses, una visión interior. Buscó, miró en su interior dónde estaban en ese momento los crímenes y más allá de las apariencias, vio su verdadera naturaleza, la pureza original de su verdadera naturaleza. Y dijo, ahora no encuentro ningún crimen. Y entonces el segundo patriarca le dijo, he aquí que acabas de liberarte de tus crímenes.
1: Eso es un diálogo de poder.
0: Entonces, una sola frase de poder, en el momento adecuado, tiene el poder de despertar mucho más que la acumulación de conocimientos intelectuales, que la acumulación de anécdotas. Dice Continuado eh, de las palabras del Buda no buscan el despertar innato corriente de arriba, ni el despertar, el despertar adquirido en el futuro. Aunque la manifestación real del despertar innato y del despertar adquirido es una virtud de los ancestros budistas ni el despertar innato, ni el despertar adquirido ni los diferentes tipos de despertar definen a un ancestro budista esto es otro tema que yo creo que mejor lo dejamos para la siguiente sesión y los Diez minutos que nos quedan ahora, podemos dedicarlo a, si hay alguna pregunta, o a volver sobre algún aspecto de, de lo que acabamos de ver, así podemos ir integrando más fácilmente. Por favor. lo estáis
2: son también una guía, una ayuda, si vais vernos para los practicantes. Eh, en este caso en mi caso, complemento con eh, la implementación de las pautas.
0: Digamos que el Cain no trata sobre todo el proceso que conduce al Cain Zanmai. No ese es ese el tema. El tema es el estado, sí. Entonces, eh, hablar del proceso en el cual un practicante llega a este estado, como puede llegar a este estado, es, es otra enseñanza, es toda la enseñanza que venimos dando a lo largo de todos los años. Entonces... Mmm, entiendo lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Pero básicamente, cuando se hace una introducción a Zocen, o cuando se da enseñanza propia sobre Zocen, lo que se está enseñando es la manera, el cómo hacer, el método, si quieres, para generar las condiciones que permitan el acceso al estado de Samar general, que es a lo que nosotros podemos. Aspirar. ¿Cuáles son? Pues, no sé si tú has recibido alguna vez las enseñanzas de los cuatro niveles de absorción sí. ¿sí? de los cuatro niveles de Samapati sí. que se consideran los estados superiores de conciencia. Están los cuatro ni niveles de absorción. Pues están los cuatro niveles de Samapati. Después se habla de tres puertas de liberación propiamente, tres samadhi. Todo es samadhi. Genéricamente todo es samadhi. Pero, más eh, técnicamente, a los cuatro primeros grados de absorción de samadhi, se le llaman dhyana, o chana o estados de absorción. A los cuatro niveles posteriores de samadhi, se le llama samapati, porque tiene sus propias características. Y después, eh, en la literatura budista Mahayana se reserva el término de Samadhi para las tres puertas de la liberación final y dentro de esas tres puertas pues hay distintos matices que son los distintos Samadhi de los que hemos estado hablando
2: ¿Cómo ¿no? nos que se sienta en Shasen y cultiva constantemente la atención? contenido esto han los cuatro Han? No necesariamente ¿Pero no nos en con los cuatro
0: es decir, mmm, si tu práctica está adecuadamente dirigida, tú vas a ir profundizando en cada uno de los estados de dhyana o de yana. Eso es. Aunque el maestro, los maestros no te digan, bueno, ahora el segundo yana o el tercero o el cuarto, no, tampoco es así. Al fin y al cabo, eso no es más que un mapa, y el mapa no es el territorio, lo que cuenta es la experiencia. Ahora, es muy importante que el meditador sepa reconocer el estado en el que se encuentra. Por lo general, las características son cuando oh, podemos cuando cogemos como objeto de la observación las sensaciones, que conseguimos ecuanimidad con respecto a las sensaciones, ese es el primer grado de absorción El primer grado de absorción ya viene dado por un abandono del cuerpo. Del cuerpo son los cinco órganos sensoriales y las sens la cinco conciencias sensoriales están incluidas en lo que llamamos cuerpo. Cuando uno está luchando contra las sensaciones, en Zazen ni siquiera se ha alcanzado el, el, grado, el primer grado de absorción. La puerta de entrada en la absorción, en lo que se llama concentración de acceso, es generada por la atención enfocada sobre la respiración cuando mantenemos la atención enfocada sobre la respiración sin que haya distracción. Y ya nos estabilizamos en eso un zazen y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces se genera el estado de concentración de axel, que es la puerta de entrada a los primeros niveles de samán, son las absorciones, y que viene caracterizado ya por una fusión objeto-sujeto. Esa es la característica, ese es el sí. Es decir, que el yo que presta atención se funde con aquello a lo que presta atención, que es la respiración. La experiencia es de respiración consciente, o de conciencia que respira. Pero no hay un yo, como decía el pueblo un yo que aparece, yo aparece. No soy yo quien presta atención a la respiración. Mientras, mientras haya un yo estoy prestando atención a la respiración, eso no es todavía el estado de concentración de acceso. Entonces, esa es, digamos, eh, la primera puerta que todo practicante de meditación en serio tiene que atravesar, tiene que experimentar. Si no hemos experimentado eso, todo lo demás sigue siendo ciencia oficial para nosotros. Entonces, por un lado, debemos recibir las enseñanzas cognitivas como estas, las de este seminario, que nos amplíen el marco cognitivo de manera que nos suministre un marco cognitivo que nos permita comprender e integrar la experiencia. Eso es fundamental. Sin marco cognitivo uno no puede comprender la experiencia. Pero por otro lado está la práctica y está, digamos, los aspectos técnicos, el cómo hacer que debemos ir practicando y entrenándonos a ello, de manera que podamos acceder a la experiencia. La práctica y estudio de la vida incluye las dos vertientes. Y los frutos de la realización aparecen cuando estas dos vertientes se dan juntas. Entonces, ahora estamos trabajando el marco cognitivo. Pero este marco cognitivo, como he dicho, presupone el entrenamiento, las instrucciones concretas, el asesoramiento del maestro al discípulo y la experiencia continua de, de, de hacer. Las dos cosas. Pero ahora no es el momento de ponerme a perfilar cuáles son las técnicas o cómo hacer exactamente, porque eso sería... La otras circunstancias. ¿Entiendes? Pero básicamente es lo que te he dicho. El estado de Samadhi se caracteriza por la ecuanimidad. La ecuanimidad es el estado emocional asociado al Samadhi. Pero esta ecuanimidad puede ser de distintos niveles y con respecto a distintas cosas. Por ejemplo, la primera ecuanimidad a... A desarrollar, es para meditar, es lo que se llama la ecuanimidad con respecto al deseo. Al
2: deseo. ¿Te deseo tanto que no identificar con eso o simplemente lo que es la
0: ecuanimidad? La ecuanimidad surge del no movimiento. Ese es el entrenamiento de alza. Es una cualidad que se va instalando cuando nos entrenamos en la inmovilidad. La inmovilidad corporal, de entrada, es la forma como en nuestra tradición soprocede en concreto, generamos ecuanimidad. ¿Por qué? Cuando uno se mueve, en el mundo, habitualmente, todo movimiento tiene como objetivo último la satisfacción de un deseo. ¿Cierto? Sí. Del tipo que sea. ¿Vale? A eso se le llama en el budismo el mundo del deseo. ¿No habéis oído muchas veces que hablamos de los tres mundos en el budismo? Bueno, los tres mundos se pueden referir a veces a los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Pero, en general, los tres mundos se refieren al mundo del deseo, al mundo de la forma y al mundo de la no forma. El mundo del deseo es el mundo habitual. Vamos a trabajar, eso genera un movimiento, y trabajar es un movimiento, cuyo fin es la satisfacción de innumerables deseos, o necesidades, deseos, necesidades. ¿Sí? Si yo hago un gesto hacia sí, ese movimiento es para satisfacer un deseo o una necesidad, que es la de beber. ¿No? Todo igual, el mundo del deseo. Entonces, eh, cuando estamos en el mundo del deseo, no tenemos ecualidad con respecto al deseo o a la necesidad. Cuando el deseo surge, lo seguimos, nos identificamos con ¿No? él, nos movemos, actuamos. Deseo ir al cine, me levanto me dirijo al cine. Cuando nos sentamos en Zazen, sentarse en Zazen ya implica la renuncia al mundo del deseo. Por lo menos la renuncia corporal. Por ejemplo, imagínate que te sientas en Zazen y te entran ganas de masturbarte. No puedes. No puedes hacerlo, ¿no? En Sobre todo si hay gente alrededor. ¿no? <risa> el deseo puede continuar. ¿no? <risa> pero... Entonces, esa práctica está generando ecuanimidad con respecto al deseo. El deseo se manifiesta en la mente, pero el cuerpo no obedece. En un principio es como... Una represión, podríamos decir. Pero es una manera de desidentificar, de abstraernos de la energía del deseo. Entonces, la inmovilidad, el sentarse quieto, es una renuncia concreta al mundo del deseo. Que de los tres mundos el primero que hay que abandonar, pues es el que está digamos, más en el corazón del samsara, del estado sanzánico. Entonces, el hecho de permanecer quieto, inmóvil, y no dejar que el cuerpo sea llevado por los impulsos, por ejemplo, algunos cuando vienen a una sesión por primera vez se sientan, y lo primero que sienten es unas ganas, y el refrenable de levantarse y salir corriendo allá. Si no lo hace. Algunos sí lo hacen. Pero la mayoría no. Entonces, ahí se va domesticando la fuerza del deseo. ¿no? A través de la inmovilidad, Hasta que el deseo se va transformando de sus formas más groseras a formas más sutiles. Pero más llevaderas. Después enfocamos cuando se ha generado la concentración de acceso de la que hablábamos antes, cogemos como objeto de la atención las sensaciones, los campos sensoriales. Este es el segundo paso, una vez que la mente se ha estabilizado en la concentración de acceso. Entonces, ahí aprendemos a desarrollar equanimidad con respecto a las sensaciones. Quiere decir que nos duele y el impulso es a movernos, pero no nos movemos. O nos está dando mucho gustito otra cosa y no hacemos nada para alimentar eso. No nos movemos con respecto al placer ni al dolor. Estamos ahí. Y eso genera ecuanimidad con respecto a las sensaciones. Un grado más de ecuanimidad. Y así sucesivamente, no voy a ir numerando ahora todos los diálogos samapati porque si no, no pasamos ya seminarios hablando de eso, pero es así como es. De manera que en el samari oceánico, que es otra forma de llamar al Osamai, es el samari, rey de los samaris. la equanimidad es diamantina por eso otra forma de este, otro nombre de este samadhi es vajra samadhi sutra el samadhi diamante y la equanimidad es tiene la consistencia del diamante es impecable es una quietud Total, ¿sí? indestructible, como el diamante. Esa es la característica de los samadis de alta dimensión. Entonces ¿Sí? hay una gradación en la experiencia de la ecuanimidad asociada a la profundidad del samadhi. Mayor profundidad del samadhi, mayor ecuanimidad. Es. Muy bien, pues ahora
1: vamos a dejar la... De